0: Hay almas que no necesitan decir una palabra. La presencia de Dios está en la serenidad de su mirada, en la mansedumbre de sus gestos, en la pureza de su alma. Una de estas almas fue Santa Josefina Vaquita, la primera santa africana, canonizada por San Juan Pablo II el 1 de octubre del año 2000 en la Plaza de San Pedro, Roma, Italia. Acompáñame en este episodio súper especial para Aprender, profundizar y abrirle el corazón o abrir nuestro corazón gracias al testimonio tan impresionante de esta santa. Hola, yo soy Sheila Morataya. Bienvenido, bienvenida a Conócete en el Espejo. El podcast para aprender a amarte más, amar a Dios y amar a los demás en el orden en que en este momento tu alma quiera comprenderlo. Y sí, hoy te voy a hablar de esta santa maravillosa que tocó mi corazón, que abrió mi corazón y que me ha invitado a ser más católica, más cristiana, más testigo, más profunda, más humana, más de Cristo. Y a Josefina Vaquita, sus secuestradores le dieron el nombre de Vaquita, que significa afortunada. Ellos fueron los que la llamaron así. De manera que vaquita significa afortunada. Su vida como esclava, sin embargo, no fue así. Ella nació en Dardurf en 1869 como Josefina y fue secuestrada por traficantes de esclavos árabes cuando apenas tenía nueve años de edad. Esta niña fue obligada a caminar 600 millas hasta el sur de Sudán con cadenas en el cuello y en las manos. Fue comprada y vendida antes de llegar al Obey hasta seis veces. Pero de todas estas humillaciones, la que Baquita enfrentó como esclava, no fue la más profunda o la más humillante o la más desalmada, no. Baquita, a través de una combinación de marcas y tatuajes, sufrió la práctica tradicional sudanesa en la que se cortaba un patrón en su piel con una navaja. Para asegurar los cortes, se vertía en las heridas sal. No puedo imaginar la tortura que sufrió esta niña, es algo inimaginable, completamente mano En su biografía ella misma cuenta que cuando terminaron de cortarla, tenía 140 cicatrices distribuidas en su pecho, espalda y brazos. Esta niña también, además de este horror este horror que se asemeja al, al horror que vivió nuestro Señor Jesucristo, también enfrentó innumerables palizas y latigazos de diferentes patrones, así como una conversión forzada a la religión del Islam. Tuve la oportunidad de ver la película. Puedes leer más eh, sobre Santa Vaquita en el artículo que salió esta semana en Aleteya y que hem, hemos puesto por nombre Cómo puedo superar mi trauma. Ahí puedes eh, leer más sobre la vida de ella en este artículo que acabo de escribir para Aleteya. Y también te puedes suscribir para eh, leer mis artículos que salen cada Semana en Aletella, en torno a las heridas que sufrimos en la infancia, así como, como vaquita, las heridas de la infancia que para siempre la dejaron marcada, mas no marcaron su alma, su espíritu. Entonces en la película en que lleva su nombre va, vaquita hay una escena salvaje. Una, una escena que te deja conmocionada, que, que, que te hace llorar. En esta escena, uno de sus patrones le arranca salvajemente los pezones. Como te digo, es algo que no tiene nombre lo que vivió y sufrió esta niña, esta adolescente Esta mujer, a muy tierna edad, por lo mismo, perdió a sus padres y desde entonces fue esclava. Pero la misericordia de Dios es grande y tiene un plan perfecto para cada uno, aunque tú y yo no lo comprendamos. Y es más, estoy convencida que nunca vamos a comprender el plan de nuestro nuestro Dios, para nuestra vida, pero lo que sí te puedo asegurar en esta edad y en este peregrinaje de mi vida es que el plan de Él para ti, para tu alma, siempre será lo mejor. Y aunque no lo comprendamos en este plano de la existencia, es un plan lleno de amor. Pues bien, Dentro del plan de Dios estaba que un hombre llamado Federico Marín rescatara a esta niña de la esclavitud y la la hiciera su, su esclava, la rescató de la esclavitud, pero ella se convierte en su esclava y se convierte en la persona que iba a cuidar a su hija Aurora, la niña nació en, en una época en que su papá andaba de viaje y su mamá muere con el nacimiento de ella. De manera que este hombre, Federico Marín, cerró su, su corazón. Tú y yo hemos cerrado el corazón en más de alguna ocasión por diferentes circunstancias. Cerramos el corazón porque alguien nos rechaza. Cerramos el corazón porque nos abandonaron. Cerramos el corazón porque el novio o la novia escogió a otra, escogió a otro. O hasta cerramos el corazón porque alguien escogió a Cristo. Por eso es que quiero que conozcas A esta santa. Por esto es que esta santa ha hecho tanto bien a mi alma y ha abierto mi corazón. Y esta mujer pasó una prueba tan grande. Ahí relata la historia que en un un año, en el año 1888, ella fue dejada por su dueño bajo la custodia de las hijas de la caridad en Venecia, para eh, porque él tenía que irse de viaje y finalmente en ese lugar ella se encontró por primera vez en un oasis de paz, en un lugar donde por primera vez se sintió persona, se sintió respetada, percibió, alcanzó a sentir que ella no era una cosa sino una persona y fíjate que en Venecia No hay gente negra, por lo menos no en esa época. Y Venecia, personalmente, es una de las ciudades del mundo que más me gusta visitar. Me encanta ir a Venecia. Sin embargo, no es hasta hoy que escribo sobre esta santa o que hablo sobre esta santa que descubro que al llegar a Venecia, ella fue bautizada. Pero fue bautizada no sin antes luchar por el derecho a convertirse en cristiana debido al color de su piel, debido a su origen, porque era una aborigen, le decían, una salvaje africana. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esta vivencia africana! que está tan latente todavía en nuestra sociedad, entre ser rechazado o aceptado, rechazada o aceptada. Gracias a Dios, pues se hizo cristiana y posteriormente descubre su vocación a la vida religiosa y logra convertirse en religiosa. Pero impresiona cómo ella pudo llegar a ser Monja, porque antes de poder ser monja, ella tenía que lograr que su patrón la dejara en libertad. De manera que fue juzgada por un tribunal italiano para decidir si ella se quedaba como esclava o podían darle su libertad para que hiciera con su vida lo que ella quisiera hacer. Y se van al tribunal, se van a juzgarla y quienes la iglesia también tenía que responder a esto porque ella también había pedido ser monja con una humildad impresionante con una actitud que no reconoce el valor tan tan impresionante que se tiene como persona ella dice ¿y yo puedo ser una monja? de manera que las monjas de la congregación a la que ella iba a pertenecer tenían que votar sí o no. Y lo que el cardenal en esa época pidió a las monjas era que dieran su, su voto con una sola palabra, aceptada o rechazada. Y me conmueve cómo la palabra rechazaba, rechazada acumulaba puntos porque las hermanas pasaban por hermana tras hermana tras hermana y se escuchaba rechazada, 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 aceptada, rechazada, 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 aceptada. Cuando uno de los niños a los que ella había cuidado con una ternura y una dulzura exquisita escuchaba eso desde la calle, se llamaba Rocco, decidió incursionar en el juzgado y gritar por primera vez, aceptada, y lo hizo porque él se había quedado mudo Debido a la muerte de sus padres y en las conversaciones que ella había tenido con este niño, ella le decía a Rocco, te comprendo, te comprendo, yo también me quedé sin padres estando muy niña, yo sé que hablas, yo sé que hablas, háblame. Sin embargo, el trauma de Rocco, porque este es el trauma, el trauma de Rocco había sido tan profundo, tan grande, no había podido superar esta pérdida que había decidido no hablar. Sin embargo, tenía una, una ocasión, una desesperación, una inspiración para poder hablar y esta era que abaquita se le diera la libertad, se le aceptara a ser libre, libre, que es la condición de los hijos de Dios, y se le aceptara para poder realizar su vocación al amor, que era entregar completamente su vida a Dios. Y viendo el ejemplo de Rocco, los otros niños lo siguieron y empezaron a gritar ¡Aceptada! 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 Y fue así como Vaquita consiguió su libertad y también gracias a la respuesta que Aurora, la niña que cuidaba, le dio. Solo quiero que tú hagas lo que tu corazón te pide. Solo quiero que seas libre. Y fue así como el juez pronunció la sentencia. Vaquita, te libero de tu vínculo con Federico Marín. Eres libre de seguir tu vocación. Definitivamente, Vaquita es un espejo. Un espejo para vivir heroicamente, un espejo para buscarse en ella misma como mujer o como hombre cristiano y tener la valentía de decirse a uno mismo, Dios me pide más, Dios me pide más, sé que puedo dar más. Vaquita es maestra del alma, maestra del silencio, maestra para el sufrimiento, maestra de la prudencia y maestra del perdón de los enemigos, por Dios. Maestra de la fe es el epítome de las bienaventuranzas. Y si ella pudo superar el trauma... Yo también. Tú también. El intenso sufrimiento, el maltrato y la vejación a la que fue sometida le pasó factura a su salud cuando ya ella se iba haciendo mayor. Fíjate que cerca del final de su vida le pedía a las religiosas porque el trauma se había quedado allí, a nivel mental, en las emociones y por esto es que... Esta historia de ellas, impresionante, es un testimonio para que tú y yo comprendamos que hay heridas que solamente la gracia de nuestro Señor en la persona de Jesucristo pueden sanar. Y esto no quiere decir que el trauma no se vaya a olvidar, se supera. En Cristo. Pero la memoria humana, la memoria del corazón queda allí. Por esto es que al final de su vida, ella pedía a las religiosas si le podían quitar las cadenas de sus muñecas. Y lloro por ella. Lloro por las niñas y los niños abusados. Lloro por mí. Lloro por Todas estas niñas que vienen a mi consulta, ahora mujeres adultas y que no logran superar su trauma. Sin embargo, el ejemplo de vaquita, la superación del trauma, de la vegación, del tratamiento a nivel de cosa, llena de esperanza mi corazón. Y me digo... Si ella pudo, yo también puedo. Si ella pudo, tú también puedes. Y tú también puedes porque como vaquita, puedes llegar a conocer un tipo totalmente diferente de maestro, de psicoterapeuta, de doctor, de life coach, Ella, vaquita, antes de conocer a nuestro señor, solo había conocido patrones que la despreciaban y la maltrataban. O, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Sin embargo, escuchó de aquel sacerdote que había o que hay un patrón sobre todos los señores que es señor de señores y que este señor es bueno, bondad en persona. Vaquita llegó a saber que este señor incluso la conocía, que él había creado, que realmente la amaba. Ella también fue amada y nada menos que por el supremo patrón, ante quien todos los demás maestros no son más que humildes servidores. Se lee en su biografía que ella dice, soy definitivamente amada y pase lo que pase, soy esperada por este amor y entonces mi vida es buena. Mi vida es buena. Yo soy buena. No estoy a expensas del destino. Soy una hija de Dios. La gente, hermano, hermana, que dice, que dice es el destino, es gente sin esperanza porque no conocen a Dios. Lo más impresionante en ese encuentro que Vaquita tuvo con nuestro Señor es este momento en que ella ve el crucifijo, a Jesús clavado en la la cruz, estando en esta iglesia, y le pregunta al sacerdote, ¿Quién es? Y el sacerdote le responde, es Jesús, el Hijo de Dios. Y ella le pregunta, con esa inocencia, con esa pureza, con esa sencillez de alma, ¿Este es el Hijo de Dios? ¿Un esclavo? Y... Inclusive aparece una sonrisa en sus labios y le dice, en mi país los esclavos son crucificados. El sacerdote se queda impresionado. Y es que, amigo, amiga, no estamos a merced del destino. Desde la eternidad eres amado, eres amada, eres escogido, eres escogida. Y así lo comprendió vaquita ella descru- descubría aceptaba, sentía y alcanzaba la iluminación de los hijos de Dios había comprendido, mirado que valía, que era libre que podía elegir Dios es mi padre y Jesucristo vino a salvarme de la esclavitud a romper mis cadenas mis complejos, a restaurar mi autoestima a restaur- A restaurar mi autoestima. Necesitamos a esta santa. Necesito a esta santa. Y como ella, elegir ser una voz para los pobres y los desamparados. Te invito a leer el artículo completo que escribí sobre Santa Vaquita en Aleteia busca el nombre de Cómo puedo superar mi tra- trauma con Sheila Morataya. Y quiero dejarte con la siguiente oración que también escribí para ella: Santa Vaquita Madre morena, hermana mía, maestra, quiero ver tu rostro cuando mire el mío en el espejo. Que me sienta afortunada. Que me sienta que soy una hija de Dios, un hijo de Dios. Que tu inocencia de niña eterna me inspire a recuperar la inocencia y como tú diga, viendo el sol, la luna y las estrellas, me decía a mí misma, ¿quién será el patrón de esas cosas tan bellas? Y sentía enormes ganas de verlo, conocerlo y honrarlo. Yo quiero honrar a nuestro patrón, que como tú puedas decirme frente al espejo, yo soy definitivamente amada, Suceda lo que suceda. Soy definitivamente amado. Suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. Porque soy único e irrepetible. Porque soy única e irrepetible. Soy un hijo, una hija de Dios. Que tu solidez de adentro, que solo puede construirse desde el sufrimiento, me alerte en los momentos en los que yo sufra. Que sepa que Él me quiere para sí y me purifica. Muéstrame tu sentido del humor. Haz que pueda decir como tú, con esta piel de chocolate, todos me comerán. Que no sea hipersensible. Que pueda mirar como lo hiciste tú y pueda reírme de mí y contigo juntas juntos Santa Vaquita la más humana de las santas la más dulce y sencilla de las mujeres ruega a María y a Jesús por mí Amén